0: Часть шестая. Пир призывания. Глава тридцать пятая. Боги вод и ветров были многочисленны и разнообразны. Общей у них была только одна черта — капризная переменчивость настроения. Древние предки горожан поклонялись четырем ветрам. Нынешнее менее набожное поколение молилось лишь богу северных ветров, чье постоянное присутствие не оставляло сомнений, — Простонародье славило богов морей, рек и дождя, снега, молний и грома. Селяне, чья каждодневная деятельность полностью зависела от прихоти и погоды, молились всем этим богам, равно как и низшим божествам тумана, мороза и благодатной утренней росы. Элайджа лежал на дне лодки, беспомощной в схватке с морской болезнью, и взывал сразу ко всем. Временами ему казалось, будто он улавливал перемену в движении «суденушка», некое ослабление качки, и его молитвы сразу делались горячее, он воображал, будто страдание подходит к концу. Но ну, а потом волны снова вздымались, и вместе с ними его несчастный желудок, к настоящему времени уже совершенно пустой, если не считать нескольких с трудом сделанных глоточков воды. Он провел нескончаемые дневные часы, уставившись в серые доски перед своим лицом. Суденушка, некогда бывшая рыбачей лодкой, а ныне повышенное дозвание военного корабля, неистребимо воняла рыбой. Элайджи даже, казалось, он мог разглядеть отпечатки чешуек, присохших доскам. Потом ему начинали мерещиться в них чьи-то лица, плавание длилось целых трое суток. Караван из четырех лодок путешествовал под покровом темноты, а днем прятался за островами и скалами, избегая встреч с кораблями города. Лодка была широкая и низкобортная. Заметить такую можно только вблизи, зато кренила и раскачивала ее немилосердно. Из примерно полусотни солдат, зашедших на борт, море щадило лишь очень немногих. илайджа весьма сомневался, что, оказавшись на берегу, сумеет хотя бы встать на ноги. А воинам нужно было еще и драться. В человеческих ли силах? — Попей, малыш, — сказал кто-то. Несчастный Элайджа молча замотал головой. «Пей!» Сильная рука приподняла его за шиворот, и в рот ему сунули горлышко бурючка. Отказываться было бессмысленно. Элайджа глотнул чуть-чуть воды, внятно отдававшей нестиранными носками, и постарался удержать проглоченное в себе. «Вот и молодец!» Ловчий бережно уложил его. «Терпи!» «Недолго осталось!» Он всегда так говорил. Элайджа перестал ему верить еще два дня назад. Здоровяк-северянин по своей воле взялся присматривать за парнишкой, поил его время от времени, заставлял съесть немного вяленого мяса и хлеба. Сам Ловчий был совершенно нечувствителен к качке. Наоборот, наслаждался, день-день ской смотрел на серые волны, по собачьей нюхай воздух. Нынче утром, пока лодка еще покачивалась на ночном приколе, Ловчий вдруг сдернул с себя одежду, вылез за борт и принялся плавать в море просто так, без всякого смысла. Остальные солдаты орали и улюлюкали. Северянин влез обратно, с рыжих коз стекала вода, белую кожу от холода покрыл пятнами румянец и застенчиво пробормотал того, помылся чуток. Элайджа, однако, понял, что тот сделал это просто ради удовольствия и даже сам немного духом вострял. «Смотри», — сказал ловчий, указывая на восток, — «земля». Но Элайджа и прежде видел землю, и провести его не удалось. На некоторое время он уснул. Во сне он упорно лез на высокую скалу. Правда, скала была пряничная, так что иногда он останавливался поесть. Кто-то, находившийся ниже, знай, гнал его вверх, но ему было необходимо погрызть немного пряника, хотя желудок был полон, а свиток планов, зажатый подмышкой, так и норовил выскользнуть. Когда он проснулся, везде царила кромешная тьма. Элайджа почувствовал себя лучше, потому что лодка в самом деле стала меньше раскачиваться. Наверное, нашли укромное место и остановились на ночь. Суденушка скрипела и стонала. Он слышал, как по ту сторону дощатого борта плескалась вода. Легкий снегопад, провожавший их от самого Адрасту, успел превратиться в неторопливый пронизывающий дождь. Одежда Элайджи промокла. Кругом раздавался храп, пахло человеческими телами, скученными на слишком малом пространстве. Рядом слышались приглушенные голоса, как нога, — спрашивала ловчева женщина. — В порядке, — коротко ответил северянин. Обсуждать изувеченную лодыжку ему явно не хотелось. — Когда утром доберемся до берега, вперед особо не лезь, — сказала ему Индаро, старшая на борту. — За три дня плавания у тебя там, небось, все подвижность утратила. Если сразу натолкнемся на сопротивление, в первых рядах тебе делать нечего. Северянин промолчал, но настолько красноречиво, что Индару добавила, еще успеешь подраться. «Мне что, так при сопляке нянькой и состоять?» — хмуро спросил он. Индару помялась, и Лайджа знал, что она совсем не то имела в виду. «Нет», — сказала она. «Я и так двух телохранителей к Элайджу представила. Тебе лучше держаться позади, потому что в первых рядах ты будешь помехой, пока ногу как следует не разработаешь». И деловитно добавила, «Это приказ». Встретив Индару в Старой горе, Элайджа поначалу слегка ее боялся. Он никогда прежде не имел дела с воительницами. В чертогах ему попадались только шлюхи и старые грымзы. Те все время улыбались, одни, чтобы завлечь, другие — заискивающие. Индару улыбалось редко, зато между темными бровями залегли глубокие вертикальные складки. Элайджа на всякий случай старался поменьше попадаться ей на глаза — но на следующий день после той первой встречи она сама подошла к нему и сдержанно поведала о своем свидании с Эмли и Бартолом в чертогах уже после потопа. Очень подробно, не упуская ни единой детали, рассказала ему о сестре, а потом еще раз, когда он попросил. Он знал, что, по крайней мере, некоторое время после разлуки Эм была еще жива, но впервые видел кого-то, кто с ней говорил, пусть и восемь лет назад». Он с жадным вниманием впитывал каждое слово. В свою очередь, Элайджа рассказал Эндару, как познакомился с Рубином. Она, как выяснилось, знала, что ее брат поселился где-то в чертогах, поэтому и сама там оказалась, но за два года, проведенных в сточных подземельях, отыскать брата ей не удалось. Как хотелось Элайджа рассказать ей о судьбе Рубина, увы, он и сам этого не знал. Потом старые горы достигла весть о гибели Амиты, а еще через несколько дней прибыл сверток ветхих бумаг, содержавших планы дворца источных тоннелей. За этот сверток девушка заплатила своей жизнью. Элайджа никто не мог объяснить, как погибла его верная подруга. Сам он помнил ее бесстрашие и знал только одно. Она пожертвовала собой, чтобы у него появился шанс преуспеть. Элайджа много ночей оплакивал гибель Амиты, а днем бился вместе с Индару над добытыми планами, мысленно воссоздавая прочные каменные стены, тоннели и водоводы из выцветших линий на ломкой бумаге, разосланной перед ними на столе. Индару поразило и даже устрашило его своими познаниями о чертогах, но он все равно с трудом мог представить себе, чтобы подобная женщина там в самом деле жила. Она объяснила ему, что разведала лишь небольшую часть чертогов, находящуюся под южным крылом дворца, ту, где располагалась библиотека Безмолвия, чертог Назирающих еще кое-что под южной частью города. Элайджа со своей стороны держался протаренных подземными жителями путей и пересекал большие пространства чертогов, но как следует не знал ничего, кроме окрестности чертога Голубого Света, а он, как выяснилось, залегал под Великой Библиотекой то есть был для них бесполезен. О пещерах под цитаделью не знал никто из них. И даже не слышал, чтобы хоть кто-то там побывал. В одно прекрасное утро к ним присоединился коренастый светловолосый солдат по имени Гарретт. Он прибыл в Старую Гору вместе с Эндару и Феллом, и, в отличие от большинства солдат, был грамотен. Гарретт довольно долго слушал их и помалкивал, а потом заявил «Вот чего я не понимаю». Вы говорите, что чертог назирающих, который сообщается с дворцом наверху, залило водой? Значит, и остальные чертоги, все, на что мы тут смотрим, — он обвел рукой планы, — тоже затоплено. Все гораздо сложнее, — коротко ответила Индару. На этом она замолчала и дальше растолковывал уже Элайджа. Джил запускал внутрь разведчиков, со стороны выступающего берега. Это там, где я когда-то выбрался из чертогов а они нашли кого-то по-прежнему обитающего там, тот рассказал, что наводнение и наносной мусор забили некоторые тоннели. Поэтому ранее затопленное вышло из-под воды, а там, где прежде было сухо, все залито. А не мог бы этот житель и ко дворцу нас проводить? Не думаю. Трудно объяснить, на что это похоже, там, внизу. Но, понимаешь, каждый день в чертогах — это борьба за жизнь. Все смотрят под ноги, хотят сокровища найти — как это у нас называлось, или оглядываются через плечо, есть нападение. Есть места, куда жители никогда не суются, поскольку там или слишком опасно, или дозорные все время ходят. Жители, они, им плевать на мир наверху. Но должны же быть разведаны пути к спасению, на случай потопа. Путь свой в каждом поселении, вроде как в чертоге голубого света, где жили мы с сестренкой. Но все эти пути выводят в город по сточным колодцам с лесенками, через которые прежде работники спускались. Мы эти колодцы верхними лазами называли. Через них в чертоги и свежий воздух попадает. Только я не слыхал, чтобы хоть один верхний лаз вел во дворец. Да и на планах ни одного нет. А дворец стерегут так, что муха не пролетит. По крайней мере, сейчас». Индар вот утверждает, что когда-то существовал проход из дворца к темницам гата и оттуда в город с выходом где-то в Линдо. Темница гата? переспросил Гаррет. — Древнейшие темницы города, пояснила Индаро, они расположены под щитом. Дворцовые подземелья, скорее всего, затоплены, а вот темницы гата, может, и нет. От щита до дворца путь не близкий, заметил Гарет. Под землей он еще дольше. И есть большая вероятность, что эта часть затоплена. Индаро и Элайджа переглянулись. «Поэтому мы отказались от этой мысли», — добавила женщина. «Пытаемся найти проход непосредственно под цитаделью». Связник Джилла утверждает, что он там есть, хотя на попавших к нам планах ничего похожего обнаружить не удалось. «А если его там все же нет?» «Тогда у нас ничего не получится». — И Фэлу с Брогланом придется управляться без нас, — хмуро ответила она. От воспоминаний Элайджу отвлекло неожиданное движение, покачнувшее лодку. Юноша приподнялся и сел. Было холодно, все тело затекло. Кругом разливалось сумеречное сияние рассвета, но на востоке виднелась лишь смутная тень большого утеса. После трех суток вынужденного безделья солдаты радостно упаковывали мешки, застегивали доспехи, на ходу что-то жевали. Элайджа посмотрел через планшир на скалистый берег, куда уже причалила передовая лодка, нагруженная припасами. Поклажу вовсю перетаскивали на сушу бухты веревок, оружие, съестное и воду, лекарские принадлежности и целые коробки удивительных фонариков, которые им недавно показал Джилл. Команда Элайджи должна была пристать следующей. Вот бросили веревки солдатам на берегу, лодку потащили к скалам, где в трещины и разломы уже были забиты импровизированные причальные сваи. Элайджа видел, как Эндару Первой перепрыгнула на берег. Она несла на спине небольшой вещевой мешок и высоко держала пояс с оружием. За нею через планшир попрыгали и остальные. «Элайджа!» — Гаррет, ставший одним из его телохранителей, махал ему рукой — Элайджа кое-как поднялся. «Да оградят тебя твои боги, мальчик», — сказал ловчий. Элайджа оглянулся и кивнул ему. В сердце свил гнездо страх. Он никогда не думал, что будет мяться и медлить, покидая эту лодку. Но сейчас ему предстояло вновь войти в сточные подземелья. Бартл больше не молился богам. Совсем недавно он еще верил, что солдат, принявших доблестную смерть на поле брани, примут в каменных садах боги льда и огня. Но теперь вера угасла. Он снова угодил в каменный застенок, и над ним нависла угроза пыток и медленной смерти. К тому же он скорбел о людях, которых невольно предал. Он пытался закрыть око разума, но оно никак не смыкалось, безжалостно показывая ему, как тащит прочь М, а она плачет и отбивается... Потом появлялись его маленькие сыновья, они на прощание махали ему руками из садика, залитого солнечным светом, и беременная жена устало улыбалась вслед. Он снова покидал семью, ведомой честолюбием воителя. Призраки прошлого крепко держали его в бесплотных объятиях, и сколько бы он ни молил их о прощении, не желали его оставлять. Старческое тело было одной сплошной болью. После той колотой раны и пожара он так и не восстановил былого здоровье. Долгий путь с подземными коридорами в эту камеру стал для него пыткой. К тому же, отбиваясь от похитителей, он сломал два пальца на левой руке, а потом так и не набрался мужества, чтобы вправить и перевязать их. Разум, потрясенный ужасом перед будущим и горем прошлого, готов был ему изменить. Бартола оставили одного в большой камере, предназначенной для множества узников скользкий каменный пол был слегка наклонным, в нижней части помещения стояла вода. Он выбрал самый сухой уголок и скорчился там баюкой сломанную кисть, и пытаясь не обращать внимания на перестук крысиных коготков в темноте. Покамест главной пыткой для него была неизвестность. Его бросили в тюрьму и не сказали за что. Видит, боги, возможных причин было немало» почем знать, не оказался ли раскрыт заговор Фелла Эронали и его Бартола участия в нем. Или кто-то дознался, кто он на самом деле такой, а может и то, и другое. Или его замели просто за сокрытие возраста Эмли. Пока его вели сюда нескончаемыми коридорами, он пытался заговорить с молчаливыми стражниками, спрашивал, за что его взяли, предлагал все свое достояние за возможность переговорить с законником, Сперва они пропускали его слова мимо ушей, потом дали в ухо, сбив с ног. А самое ужасное — он не знал, какая судьба постигла М. В самом лучшем случае с ней поступит как с уклонистом — отправит в учебный лагерь, а потом на войну. Мысль о том, что нежную, тонко чувствующую Эмли заставит надеть доспехи, сунут в руку меч и пошлют убивать вражеских солдат, сама по себе была пыткой. Но этот вариант был наиболее безобидным — Худшее, что могло произойти, они догадаются о ее роли в заговоре против императора или установят, что она дочь полководца Шаскары. Если так, то он даже не решался вообразить ее будущность. Бартл раз за разом твердил себе утешительную сказочку, вот уж Броглан узнает, что их схватили, и поспешит ей на помощь, как тогда, во время пожара. Он же умница, и смелости ему не занимать, а сколько у него друзей... Но ко времени того предутреннего нападения Барт уже много дней не видел Эвана и даже не знал, в городе тот или нет. Потом Бартл задумывался, а не бросили ли его тут умирать? Может, его заточили без пищи и воды, обрекая на жестокую, но довольно скорую смерть? Предатель разума отчасти даже надеялся, что так оно и есть. Новых пыток он уж точно не выдержит. Однако Бартл знал, что в покое его не оставят. Тогда вряд ли его потащили бы в такую даль через подвалы, когда могли с легкостью убить еще дома. Нет, его посадили сюда с какой-то целью, и была эта цель темной и страшной. Теперь он проклинал себя за честолюбие и гордыню. С какой легкостью всколыхнулись они, подогретые первым же упоминанием о намерениях Фелла Эрона Ли. Ему сказали, — только ты можешь спасти город. И он... В своем старческом слабоумии повелся на это. Забыл обет, обед, данный когда-то в глубине подземных чертогов, сберечь Эмли, положить себе ее благополучие первейшей жизненной целью, и что? Как только замаячила возможность вновь стать шаскарой, победоносным полководцем во главе обожающих его войск, он тотчас обо всем позабыл. Стоило подумать об этом. И безжалостная память с готовностью дешевого театра вновь разыграла перед ним одну и ту же сцену. Эмли, одетая лишь в тонкую ночную рубашку, связали руки и закинули ее, плачущую, в тележку, словно тушку овцы на колоду мясника. Теперь Бартл даже не знал, видел это в действительности или то был просто кошмарный сон. Ему самому так врезали по голове, что теперь там обитала в основном боль, а мысли помещались с трудом. Едва помнилось, как его запихнули в темную карету без окон. Бартол сидел с закрытыми глазами, время от времени плотнее, сжимая веки, будто пытался сомкнуть внутренние око. Но двое маленьких мальчиков все махали ему, и устало улыбалась жена. Потом лица сыновей начали искажаться, сменяясь рожицами злобных демонов, а мягкие губы Марты раскрывались, выпуская змеиное раздвоенное жало. У Бартола вырвался стон, что-то шевельнулось возле его ступни. Нога непроизвольно дернулась. Он, конечно, слышал, как узников, бывало, заживо сжирали крысы. Мужество оставило его, и он неслышно заплакал во мраке. Индаро выпрыгнула на берег. Скала под ногами была восхитительно надежной и прочной. Она застегнула на бедрах пояс с мечом и огляделась. Прямо впереди, только пересечь заваленную битым камнем площадку, зияла устье пещеры, довольно низкое, но очень широкое. Темный провал в скальной стене, извергавший наружу мутную реку. Воняло так, что по поневоле сморщила нос и невесело усмехнулась. Она-то считала, что та часть ее жизни навсегда быльем поросла. Делалось все светлей. Подняв голову, она видела над собой утесы выступающего берега, темные на фоне серого неба. Где-то там, наверху, совсем недалеко, стоял дом ее отца. Сейчас Индару была ближе к отцу, чем за все минувшие годы, но некоторым и очень печальным образом она явственно понимала, больше она никогда не увидит его. Решительно отставив эту мысль, она повернулась в сторону моря и проследила, как покидали лодку последний из ее людей. Неуклюже хромающий ловчий замыкал. Считая северянина Гаррета и Элайджу, в отряде Индару было пятьдесят пять человек в основном петраси и одрезийцы. Изящные темнокожие петраси имели репутацию молчаливых и безжалостных убийц. Одрезийцы, более светловолосые и светлокожие, отличались шумным и неистовым нравом. Они в лодке без конца подшучивали и хохмили, не ведая ни морской болезни, ни похоже страха. Индару по неволе вспоминалось, как совсем недавно она всех этих людей воспринимала просто как синекожих, то есть врагов, а теперь ей предстояло их в битву вести. Среди них не было женщин-солдат, так что за время морского путешествия она не раз ловила на себе любопытные взгляды. Еще в Старой горе Индару задавалась вопросом, доверит ли ей возглавить отряд. Но Фел настоял и Джил Райядо самым благородным образом уступил. Последний раз Индару видела Фэлла Эруна три дня назад у райских ворот. Он попрощался с ней суровым кивком и в одиночку поехал к воротам. А она, с остальными, развернувшись, обогнула стену и направилась на север к порту Адрасту. Им предстояло вновь встретиться в цитадели дворца, если это окажется возможно, в полдень пира призывания, то есть завтра. Индару отдавала себе отчет, что их вылазка имела целью убийства императора и прекращения войны. Во всяком случае, на это посягал Фелл. Ее замысел был скромнее — увидеть Фелла еще раз, сделать все ради его спасения. Если для этого ей придется самой убить императора, ну что ж, значит, так тому и быть. Она пройдет сквозь каменные сады и сразится с каждым когда-либо жившим воителем, если это поможет спасти Фелла. Из пещеры выходили разведчики, высланные вперед, лезли через валуны на северном берегу реки. Вот они что-то сказали Джил, и тот кивнул. Потом он махнул рукой Индару, и та подбежала. «Похоже, впереди чисто», — доложил он. «Никаких огней, никаких признаков обитателей или стражи». Элайджа говорил. «В его время этот выход не охранялся», — кивнула Индару. «Тем не менее, я не могу этому не удивляться», — задумчиво ответил Джил. «В последние месяцы горожане просто помешались на безопасности». Я отчасти ждал, ну, скажем так, комитета по торжественной встрече. Может, еще дождемся немного подальше. — В любом случае, новости добрые, — усмехнулся Джил. Что ж, идем. Оба понимали, вполне возможно, пещера не охранялась просто потому, что не имела выхода в город. Только обсуждать это было бессмысленно. Главное по припасам и его люди уже вскрывали ящики, полные стеклянных светильников. Индару впервые увидела такие в Старой горе — они были высокие, с узкой трубкой для отвода дыма и жара. В нижнюю часть заливалось горючее масло. В зажженном состоянии светильники сильно разогревались, поэтому стеклянную часть заключали в клеточку из дерева и металла. Хочешь — подвешивай, хочешь — ставь на любую плоскую поверхность. За годы, проведенные в чертогах, Индару привыкла всюду таскать с собой пылающий факел, опасный, вонючий, да еще и склонный гаснуть в самый неподходящий момент — эти же светильники были маленькими и легкими, и вдобавок не нуждались в креплениях во время привалов. Но самым замечательным было то, что горел такой светильник вполне определенное время, позволяя отмерять срок пребывания под землей. Некоторые светильники были зажжены на рассвете, старшего по хозяйству с двоими помощниками уже назначили хранителями времени, чтобы не пропустить самого важного события завтрашнего полудня. Не менее важным Эндарус считала и то, что в случае боя светильники можно будет использовать как оружие. Вновь обернувшись навстречу солнечному свету, она увидела возле устья пещеры Элайджу. С парнем можно было воять аллегорию нерешительности. Она подошла к нему, осторожно ступая по острым камням. Бледное лицо, вытращенные глаза. Казалось, он даже не заметил ее. Эндарус снова задумалась, насколько он будет надежен как проводник. И не придется ли его на руках нести. Такой вот луч света в темном царстве сточных тоннелей. Элайджа. окликнула а она, глядя на него сверху вниз и испытывая жалость, смешанную с раздражением, Ты хорошо себя чувствуешь? Он кивнул, но с места не двинулся. Индаров посмотрела на Гарета и кивнула в сторону пещерных глубин. Пошли! по обыкновению, жизнерадостно сказал солдат и похлопал Элайджу по спине как войдем, небось в раз полегчает. Благодарение богам, что послали нам Гаррета с его непосредственностью, — подумала Индару. Оставив Элайджу, она повернулась к отряду. Он получил название «Рассвет», и она должна была идти первой, сопровождаемая Элайджей и двоими его телохранителями — Гарретом и воином Петраси по имени Нандо. Все были в легких доспехах, поскольку предстояло то ползать, то лазить. У всех — Помимо излюбленного оружия имелся непромокаемый мешок, а каждый третий держал фонарик. Когда все вошли в темноту пещеры, Индара очень остро почувствовала, с какой скоростью разлетится весть об их появлении. Если, конечно, здесь по-прежнему кто-то живет. У Элайджи в заплечном мешке лежали срисованные планы, но заговорщики столько времени потратили на их изучение, что Индару помнило все наизусть. Путь предстояло выбирать по обстоятельствам, но она лелеяла надежду, что хотя бы первые несколько лик они смогут идти берегом реки вверх по течению, то есть на восток. Там, где русло уйдет на юг, они свернут на север. Надобно думать, в тех местах по-прежнему пролегает Великий Канал, отмеченный на одних картах как Дикая Канава, а на других как Темные Воды. Некогда его русло располагалось непосредственно под дворцом, предоставляя им они с Илайджей так решили, наилучшую возможность попасть в цитадель. Это, конечно, в предположении, что все тоннели и водоводы окажутся незагроможденными, залитыми и хоть как-то, но проходимыми. Если они натолкнутся на затопленное место или завал, придется искать обходной путь. На то, чтобы преодолеть извилистыми подземельями семь лик по прямой, у них было около полутора суток. Срок поджимал. Джилл Мейсон и Фел были заметно обескуражены новостью о пленении Бартела. Сперва погибла Амита, потом Сароан, а теперь еще и вот это. Старик был не то чтобы жизненно важен для осуществления цереубийства. Однако планы Фела предполагали, что Шаскара возглавит свои прежние войска: вторую, несокрушимую и четвертую имперскую, которые Сароан успела перевести в город незадолго до своей смерти. Ведь городу как-то нужно будет оправиться после гибели императора и спокойно и мирно жить дальше. Индару полагал, что в тюрьме старику будет безопаснее, если, конечно, его там не начали уже пытать. Согласно предварительному плану, он должен был вместе с Фелом войти во дворец и бросить императору вызов. «Когда, то есть если у них все получится и бессмертный умрет, — думала Индару, — мы тут же спустимся в подземелье, отыщем Шаскару и с почестями выведем его на свободу. Бросив последний взгляд на светлеющие небеса, Индару вступила под сень каменного козырька и неохотно вдохнула вонючий воздух пещер. Их лодки причалили на левом северном берегу реки. Решение об этом было принято несколькими днями раньше. В том, что реку удастся пересечь выше по течению, уверенности не было. Элайджа рассказывал о масте у деревни Разбойников, но почем знать, на месте ли он еще. Северный берег не обещал легкой дороги. Вдоль Южного, мягкой равнины тянулись грязевые наносы, насколько можно было видеть в потемках. Северный был куда круче. Индару скоро оставила попытки идти во весь рост, натянула перчатки и пробиралась дальше на четвереньках. Она вполне представляла, какими глазами смотрели на ее зад подчиненные, и это ранило ее гордость. Хорошенькое начало командования. Они переговаривались на своем языке. Не хотелось думать, что они обсуждали. Спустя некоторое время берег стал поровнее, сделалось, возможно, выпрямиться. Вскинув правую руку, Индару остановила отряд и устремила взор в восточную сторону. Ничего невозможно было разглядеть. Опустив фонарь, Индару поморгала, стараясь приучить глаза к темноте и, наконец-то, увидела то, о чем рассказывал Элайджа. Слабенькие лучи дневного света, пробивавшиеся с невидимого потолка подземного зала, стали различимы домики, лепившиеся один к другому по ту сторону реки. Индару повернулась к Элайджа, тот кивнул. Эти лучи света являли собой загадку. Они проникали уж точно не с самого верха, утес был слишком высок. Значит, отверстия устроили под углом прямо в обрыве. Но кто их проделал и зачем? Наверняка они ради того, чтобы освещать эти убогие хижины. Надо думать, сначала были эти световые продухи, а поселение в их призрачном мерцании возникло и разрослось уже потом. И община там обитала весьма странная. До моря два шага. Почему не построиться снаружи, хотя бы под прикрытием каменного свеса? Почему эти люди решили поселиться именно здесь, Среди вонючих отмелей, разливших истоков, Индара только пожала плечами, ее это совершенно не касалось. В деревне не было заметно никакого движения. А ведь Элайдж рассказывал, что раньше жизнь тут так и кипела. Теперь домики и шалаши выглядели покинутыми и пустыми. Только крысы целыми стаями перетекали по буграм отмели, сами струясь точно вода, да жужжали неискоренимые мухи, Индару подняла светильник и отправилась дальше. По мере углубления в темноту воздух делался все удушливее и плотней, Становилось трудно дышать полной грудью. Ноги вязли в грязи, приходилось бороться за каждый шаг. Люди у нее за спиной глухо бронились. Лайджа поспевал проворнее других, ведь он был здесь самым маленьким и легким. «И вот так всю дорогу вдоль берега?» — спросила Индару. Он пожал плечами едва различимые движения в темноте следует предположить что чем дальше от реки тем легче будет идти еще через два часа судя по уровню масла в светильниках впереди показался деревянный мост что вел к поселению индару подняла фонарик повыше вот и хорошо что мы по южному берегу не пошли сказал джилл подошедший сзади Индару кивнула мост был сломан доски местами свисали и полоскались в воде уцелевшие выглядели гнилыми. Кошки до да крысы могли бы здесь перебежать, но скользкие, обросшие плесенью балки выдержать вес человека уже не могли. — Может, поэтому и деревню забросили? — предположила она. — Такой мост, поди, почини. — Где тот ход, которым вы проникали отсюда в чертоге? — спросил Джилл у Элайджи. — Вон там, — юноша вытянул руку. — Прямо на восток от входа в пещеру. Этим путем мы как раз туда попадем. Он посмотрел за реку. Знать бы, что с ними сталось. Либо утонули при очередном наводнении, либо дозорные города разогнали. Индару пожала плечами. Наверняка все мертвы. Ей показалось, что при этих словах на лице Элайджи мелькнула тень улыбки. — Вот бы о Мите рассказать! — прошептал он.